0: Сложно, да?
1: Всем привет, меня зовут Наташа, и уже порядка шести лет я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между пациентами и врачами. Именно поэтому появился этот подкаст «Перевожу с врачебного», где я в диалоге с врачами буду все их сложные интересные термины переводить на простой язык параллельно рассуждая и раскрывая самые важные вопросы о человеческом здоровье. Итак, сегодня с нами суперинтересный гость, брутальный мужчина, зовут его Иван Викторович. Иван Викторович, расскажите о себе.
0: Здравствуйте, меня зовут Калашников Иван Викторович, я травматолог-ортопед клиники «Эксперт», специализируюсь на патологии суставов, травмах, заболеваниях суставов и также напорно двигательную систему в целом.
1: Иван Викторович достаточно скромный человек, почему ты не сказал, что он занимается еще и оперативным лечением, все правильно?
0: Конечно, все правильно, это входит в работу травматолога-ортопеда
1: Иван Викторович, Вы сказали, что занимаетесь лечением травм опорно-двигательного аппарата, и в частности суставы И у меня есть такое предположение, ну, такое распространенное мнение, что вот май, начало июня, это такой дачный сезон, время шашлыков и логично, что, наверное, чаще люди обращаются с болью, с проблемами с суставами. Это вот правда или все-таки ошибочное мнение?
0: Да, определенно. В Патология суставов сезонности, конечно, присутствует. Это не значит, что, допустим, летом или весной проблем с суставами больше. Идет перераспределение. Зимой, как правило, это подскальзывание, активные виды спорта, лыжи, это колени, голеностопы и так далее. А весна, лето, дачный сезон – это более в области плечевых суставов, коленных суставов, локтевые суставы и так далее.
1: А с чем, чем обусловлено вот перераспределение такое? С физической нагрузкой?
0: Да, как правило, с окружающими обстоятельствами. В общем, человек... Травмируется, по большому счету, всегда и везде, независимо от того, чем он занимается.
1: Звучит обнадеживающе очень. Но если мы говорим про дачу.
0: Про дачу это, как правило, коленные суставы, это, как правило, плечевые суставы, очень часто локтевые суставы.
1: А причина? Ну, то
0: есть. Физнагрузка. Непривычная физнагрузка. Человек до этого не занимался допустим, дачными работами, которые требуют определенного положения тела, определенного напряжения в нижних, верхних конечностях, перенос тяжестей, какие-то повторяющиеся движения, что-то вроде копания, там, пропалывания, еще что-то, вот такие вот вещи.
1: Ну а какие вот чаще всего встречаются виды? Травмы. То есть мы поняли, что это суставы плечевой, опцевой и коленные. Это, кстати, <с парные <с суставы, и их рекомендовано обычно, если делается диагностика, делать совместно. Поэтому в нашей клинике есть комплексы для парных суставов. Комплексы МРТ. Вот такая ненавязчивая <с нитивная <с интеграция. Но если говорить именно о видах травм, то есть что происходит?
0: Как правило, это какие-то низкокинетические травмы. Если <связать> это... Ну на даче нельзя упасть на большой скорости слышь, да. То есть человек что-то там где-то на корточках присаживается, двигается, вращательные движения в коленных суставах, скручивания какие-то происходят зачастую травмы минисков. Ну, допустим травма связочного аппарата, ну может произойти, если человек там споткнулся, падение там еще, но ну, маловероятно. В основном какие-то низкоэнергетические травмы
1: без Ой, резкой нагрузки, без,
0: да. без резкой нагрузки да какой-то незначительный поворот да. можно даже ничего не ощутить может что-то щелкнуть там в коленке допустим может вообще ничего не произойти а на утро колено опухло и болит мешает ходить вот. конечно же в таком случае надо сразу обратиться к травматологу пройти необходимые обследования так как без дополнительных методов, внешне посмотрев на коленку, проверив какие-то симптомы, можно лишь предположить травму, а уточнить и назначить правильное лечение только после дополнительного обследования, естественно. Примерно такая же история с плечевыми суставами. Чаще бывают какие-то нагрузочные, воспалительные заболевания в суставе когда неподготовленные к данной нагрузке мышцы, сухожилия э -э, перенапрягаются и происходит воспаление. Либо происходит микротравматизация, микронадрывы, либо э -э, на фоне, допустим, усталости мышцы какое-то резкое движение, которое в обычной жизни не привело бы к травме, э -э, приводит к разрыву сухожилия или э -э, к вывиху плеча. Так как мышцы уже не координируют, усталые мышцы не координируют движение.
1: Слушайте, а вот возникает такое немножко стереотип, что вывих его же всегда видно. Ну, то есть, если вывих не плечо, он уже как-то ненормально стоит?
0: Истинный вывих, конечно, видно практически всегда. А бывает не истинный? Бывает расхождение понятий, то, что. В обычной жизни людьми называется «вывихнул плечо», как правило, соответствует какой-то микротравматизации связочного или сухожильного аппарата, растяжения, микронадрывы и так далее. Когда не происходит истинной дислокации плечевой кости, но связки приятно этом травмируются. Ну, то
1: есть я правильно поняла, что вывих плеча – это всегда должна кость куда-то сместиться? Это
0: да, полное разобщение суставных поверхностей. При этом человек испытывает очень сильную боль, появляются так называемые пружинящие движения, то есть движение неправильное, не шарнирное, а пружинище. Вот. В общем, с таким состоянием, наверное, 99% пациентов, конечно же, обращаются к травматологу, и это требует правления вывиха, то есть какой-то врачебной манипуляции. Вот, ну оставшийся один процент делают это самостоятельно. И не потому что а, они да, не потому что они какие-то особенные, это точнее не потому что у них есть какие-то знания, и умения, это особенности связочного аппарата, эластичные связки, в принципе подразумевают гипермобильность сустава, человек может вывихнуть плечо, может вправить плечо, но это крайняя редкость и, и, и в общем-то у таких людей травматизация происходит гораздо реже ввиду эластичности связочного аппарата.
1: Это как вот фильм был в нулевые, в 90-е с Мэллом Гибсоном, где он там как-то себе очень странно в Ну, в фильмах
0: такое показывали, да, когда э, человек как-то вывихивает кости из суставов и, доп, допустим, сбегает из тюрьмы, проползая через какое-то небольшое расстояние между прутьями
1: это в жизни всего 1%.
0: Или меньше даже.
1: Или меньше даже. А если, допустим, вот мы обсудили колени, обсудили плечи, локоть. Для меня травмировать локоть – это вот об стол неудачно удариться. <клёх> вот самое ощ ощущаемое, господи, мы ну, запас. Самая наиболее ощутимая травма, когда ты ударился об стол, ну и как бы звенит вся рука локтем. Что еще может быть? Ну, перелом Логичный, кость, может
0: быть, перелом. настоящий момент – Переломы мы, в общем-то, не затрагиваем. Перелом – это особенная ситуация. Она связана с какой-то высококинетической травмой. Человек упал, ударился локтем, все, перелом, нарушение функции, э, смещение отломков, требуется операция. Это, это вполне понятная ситуация. А гораздо интереснее дела обстоят с болями в области, в области локтевого устава. Зачастую, когда сам локтевой сустав не задействован, то есть истинно шарнир, не включается в процесс. Включается в процесс э, около суставные образования сухожилия, места прикрепления сухожилий, так называемые эпикандилиты, которые бывают очень часто, бывают наружные, внутренние эпикандилиты, в зависимости от того, какие мышцы больше нагружаются. Допустим, человек может работать молотком, поднимая тяжелый молоток вверх, у него будет наружный эпикандилит. Э, другой человек это может... Это мышца так называется? Нет, это... Воспаление в зоне прикрепления сухожилия к кости
1: Ага, Запомнили, спасибо mm -hmm. okay, значит, Мы понимаем, что эпикандилит Правильно сказала? Да. Правильно. Это воспаление прикрепления сухожилия к кости
0: Да, дословно переводится как воспаление надмышленка Это костное образование плечевой кости Костный выступ В принципе в организме везде Где идет прикрепление сухожилий или связок Имеются костные выступы Усиленные участки кости для удержания этой нагрузки И зачастую боли в области локтевого сустава Они не связаны с самим суставом То есть это околосуставная патология Истинно локтевой сустав имеет не так много заболеваний Не так много патологий вот. Ну и собственно они не всегда связаны с какой-то физнагрузкой или так далее
1: но, тем не менее, боли в области локтя тоже повод обратить в Однозначно,
0: однозначно. Иначе они принимают затяжной характер. При длительном течении они имеют уже необратимый, необратимый характер. характер. <связываем> вот, и тогда уже требуется в крайних случаях даже оперативное лечение.
1: Спасибо большое. В общем-то, мы тему достаточно подробно разобрали. То есть мы поняли, что, что если болят колени, локти и плечи, они могут заболеть в дачный сезон просто потому, что у вас меняется образ жизни и нагрузка. Она становится непривычной для организма. С болевым синдромом ждать нельзя. Лучше обратиться к врачу, врач-травматолог, ортопед. Конкретно у нас Иван Викторович Клашников с нами сегодня был. Иван Викторович, какое-нибудь пожелание людям? Мы всегда даем на прощание. Говорим пожелания, говорим до свидания всем. Мы вас всех очень любим.
0: Пожелание. Берегите себя, не перегружайтесь. Если есть возможность где-то отдохнуть, то лучше это сделать, чтобы подготовиться к новой нагрузке, если это необходимо.
1: Все, спасибо большое, до свидания.